0: Cinco presidentes, tres décadas, más de 600 programas, 13.000 seguidores en redes. No son horas, el verdadero milagro argentino. Ser un recomendador serial no es una tarea sencilla. Hay que estar atento a todo No perderse nada Y profundizar en los detalles Por suerte Nosotros lo tenemos a él Llegó el momento De Rodrigo Molina Con todo lo que no te podés perder Del cine y las series En No Son Horas eh, tercer bloque nacional, no Entonces no es de él Claro ¿Eh? Sello ¿Eh? Claro. O sea, la paga de compañía de, 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 de
1: telefonía.
2: telefonía. claro.
0: claro. Okay. Ah, ok. Pero, so, pero bueno, ese, ese va Desde a ser del, mi
2: plan de hoy. Está bien.
0: Plan hashtag Planazo.
2: Planazo.
0: Sí, sí. Y acá termina de
2: poquito, poquito, media hora. Ah, que, bueno. una horita. Una horita.
0: Bueno, eh, entramos a la segunda hora de este programa, emisión 678, y lo tengo a mi amigo Rodrigo Molina. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo va? Qué tipo requerido, loco. Gracias por hacerte un espacio esta semana. Qué todo lado,
1: boludo? Estuvo en
0: todos lados esta semana.
1: Me encantó porque yo lo, lo pedí y me dijeron, acá está Rodri. Acá y, acá. Apare, y apareció literalmente en, en, los, en los demás programas, sí. ¿viste? pues ya ni sé, Le tuve que hacerme como un Excel sí, con, un tipo con los programas Rodri, y los horarios loco. y todo. Sí, sí,
0: está como...
2: Hoy tuve, no saben el día que tuve hoy, arranqué tempranísimo. Eh, te ¿Qué para vos, tempranísimo? ¿Qué, para... ¿Qué oh, sí, tempranísimo? Para... Te para vos cuál es? No, no, voy a arrancar a las 7 de la mañana ah, Ok, ok, okay, okay a... te lo acepto
1: como temprano ahí estamos, sí. Ahí hoy sí Yo a las 7 me estaba subiendo al bondi Dale,
2: yo la no Bueno, bien, bien, no, arranqué a esa hora Muy, muy requerido hasta, hasta recién Todavía no terminé un montón de cosas seguía sí, haciendo entrevistas a... y hablando de
0: Dragon Ball no? o otras cosas? De
2: es el representante, representante argentino de Dragon Ball en no.
0: Es el abogado de Goku. ¿Le soltaste la mano al maestro Roshi? Esa es la primera pregunta que te voy a hacer. ¿Le soltaste la mano al maestro Roshi?
2: No es que, no es que el maestro Roshi no, no, no necesita de, de que alguien lo defienda. El problema, ya lo, ya lo hablamos, ¿no? Lo, 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 mejor dicho lo, lo escucharon. Lo escu... vale, el problema no es programas. el contexto y dónde se pasan esos capítulos, no la serie en sí. Claro.
1: Igual cancelar sí. nunca hecho. Ese... Hay que hacerlo,
2: al maestro Rojo hay que hacer como lo oscuro, mandarlo un rato a que...
0: Uh, seis meses a otra iglesia y listo. ¿Otra, otra, otra a otra, 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 otra isla. otro canal hay que mandarlo. Pero bueno. Eh, bueno, esa es la primera pregunta. Después la segunda lo odiaba. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece? Uh, eh, estoy emocionadísimo. Dos
2: temas hermosos.
1: Eh,
0: Gastón no cree no. que lo hayan grabado ahora.
1: Eso es lo que le preguntaba. Está dudando. De... Dice
0: que para mí que lo grabaron en el 94 y lo están tirando ahora. <risa> <¿Lunca>? <risa>
2: La verdad que todo puede ser hace tanto tiempo que se viene hablando de una vuelta de aba. La última vez que yo escuché hablar de una vuelta de ABBA fue en el año 2007 aproximadamente. Y la suma que habían dicho, que le habían ofrecido y que ellos habían rechazado, prendan las orejas o anoten, no sé si les va a alcanzar los ceros, de un <risa> si nos va a alcanzar los cero de la calculadora por lo menos eh, le habían ofrecido mil millones de dólares sí. mil millones de... o sea un unicornio <risa> Bastón. claro
1: Bastón. en el 2007 <risa> aparte
2: sí sí en el 2007 para salir de, para hacer una nueva gira y habían dicho que no así
1: Dejate, que joder. veremos
2: ahora cuánto le han ofrecido con esta modalidad semi-virtual, podríamos decir, ¿no? O sí. sea, se
1: sabe, al, perdón, se sabe algo más de por el Fede decía que es tipo holograma o una onda así, pero van a estar ahí sí. o es full holograma tipo el choreo de Soda Stereo.
2: <ríe> La verdad no, no tengo los detalles, okay. no tengo los detalles. Yo creo, creo que no van a estar ahí. Me parece Entonces, que ya le, está ¿para todo... qué le pasa, mijo? no mijo? ¿A a estar? Para eso por un DVD, boludo. <ríe> Tienen 75 hues, años, ah. creo, ¿eh? No sé, me, me da la sensación. Yo estuve, es? eh, estuve en el museo de, de ABA hace un par de años, sí. ahí en Estocolmo, y logré estar en una experiencia similar a esa de los hologramas. Parece eh, ser que no, sí. No eh, precisamente es la misma. Y te da eh, vos podías estar en el escenario con ellos cantando hay video que eran de eso ellos tuyo? del año setenta y pico
1: perdón hay video tuyo cantando con Ava Rodri?
2: Hay video, no pienso
1: hacerlo <risa> No lo no, no quiero ver. Hasta el día que me muera, después,
0: después de mi legado, voy a, ve voy a cómo ver cómo lo maneja. Capaz que hacen como Spinetta, me sacan disco, como Bowie, me sacan disco cada 15 minutos, pero mientras yo te vivo, en... no lo voy a dejar.
2: ¿Cómo es el nombre de, de los archivos esos que, que, que son encriptados y que no pueden transferirse? No, NFT. NFT. Eso, eh, eh, lo, no, lo tenés que Shepen encerrar Stauke.
0: ahí. Sí, yo compro, ¿eh? Un NFT, Rodri que vender ahí.
2: Bueno, veremos, veremos cuánto cotiza eso a la, a la hora de que yo ya no esté. O sea, qué bueno. Bitcoins. <risa> bueno,
0: eh, hoy, vamos a, hoy nos convoca This is Pop. This is Pop. Hablando de Ava, This is Pop. Ok. Eh, ¿Siete capítulos o seis capítulos?
2: Para, no. Me parece que son ocho. Además, ¿Ocho uno, capítulos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho capítulos. Todos con ocho una capítulos. temática diferente. Todos con una temática diferente. Eh, hay hay alguna relación, sobre todo en los primeros siete, eh, esta es una serie canadiense que se puede ver en Netflix, una docuserie que está obviamente dedicada al mundo de la música pop y eh, cada capítulo es exactamente, duran 44 minutos, están todos muy buenos, creo que el último es el que menos me enganchó, pero porque bueno es, está como un poco descolgado del resto eh, son como mini documentales podríamos decir, no es que es una serie que tiene la misma modalidad eh, como una continuidad en los capítulos de hecho los capítulos tienen diferentes directores entonces van digamos cambiando la forma de narrar, y el último es un, está dedicado a un edificio de Nueva York donde nacieron tres éxitos muy importantes, donde salieron donde pasaba la música de los años 50, eh, todo se construía ahí, y bueno es el que menos me enganchó Quizás por la lejanía, sí. digamos, eh, etaria, por decirlo, o generacional. Pero no, no, no está mal. Te sigue contando una historia muy, muy interesante. Un lugar emblemático, evidentemente, que al menos yo no conocía. Pero los otros siete, sí podríamos decir que hay una, una relación. Ahí se van, podríamos decir, conectando uno con otros, A pesar de que no está formulada la serie como capítulo 1, 2 y 3, sino que son es como una antología, podríamos decir eh, todo arranca con el capítulo 1 en, en realidad, o sea, porque estuve viendo viste antes de ver, digo, ¿qué hago? lo veo en, en, en el orden que lo tira Netflix lo salteo y ve, elijo lo que yo quiero, y elegí arrancar por el principio y la verdad que fue lo correcto en, en este caso se entiende un poquito mejor ahí podríamos decir guiños o no, no sé si guiños pero links con los capítulos anteriores entonces está bueno empezar como tal cual eh, está publicado en Netflix el primer capítulo se llama El Efecto Voice to Men no sé si ustedes conocen esa banda es un, es un sí. cuarteto afroamericano de, sí. de, de música al mejor estilo Backstreet Boys la, podríamos decir el key de la cuestión es que ellos inventaron el género de la Boy Band, digamos, y los Backstreet Boy fueron una copia de los Boys to Men. O sea, ellos inspiraron un montón de bandas que eh, terminaron teniendo aún más éxito que ellos. Ellos, digamos, dominaron en el principio de la primera mitad de los 90 toda, todas las categorías, podríamos decir, de música y de repente desaparecieron porque se los comió de alguna forma la fórmula que empezaron a existir eh, en grupos de boy bands pero blancos bueno, todo esto te cuenta toda esa historia, cómo están ellos ahora que cómo realmente ellos estuvieron, fueron fundamentales para la movida que venía después y que alrededor del mundo podríamos decir, no se los conoce tanto o sea, se los conoce poco y nada, en comparación a lo que fueron en Estados Unidos, que sí que fueron muy muy eh, conocidos hasta la aparición de Backstreet Boys en sync y todas las boy band que vinieron después. Así que ese capítulo es muy, muy interesante. Eh, realmente, cuando uno lo mira, te vas a dar cuenta que todos los clichés de las boy band están ahí. Estuvieron todo su germen ahí y que fueron literalmente una copia de lo que hacían estos muchachos, los boys to men. El segundo capítulo muy interesante también y habla sobre el autotune. El autotune, o sea, las, estas, esta herramienta que hace que los eh, cantantes no le erren a las eh, notas, ¿no? Eh, y cómo eso fue utilizado, fue denostado en su momento, luego utilizado por Cher y ocultado. Sí. Y, y luego ¿no? eh, pasó a ser algo súper popular. Exactamente con el tema... Believe. Sí, este este, este, que... este capítulo sí recuerdo que lo, lo vi. Sí, sí, sí. Se la... lo viste que está T-Pain que es el, el rapero que digamos. le arruinó la, lo en la vida. Más o menos, podríamos decir que por un durante un tiempo sí, sí. fue muy criticado y después el autotune fue utilizado por todos. Por Duki. Duki hace mucho. O ¿Vos o o decís otro. que
1: usa autotune Duki? Duki usa auto <ríe> Me parece que no. eh. El duco.
2: Pero bueno, hay, hay diferentes formas de usarlo. Acá te cuentan toda la historia de cómo nació el autotune. Es muy interesante porque sí. la, el nacimiento del autotune no tuvo nada que ver con el mundo digamos, de la música. Fue una herramienta hecha por alguien que le pidieron algo y él lo hizo. De pedo. Y no tenía ninguna relación con la industria musical. Y digo, ahora por hoy es prácticamente un estándar porque obviamente eh, cuando vos es más, es más fácil, digamos o más barato, pagarle a alguien que maneje la herramienta, la autotune, que tener a 15 horas a Beyoncé cantando hasta que él le pega, le la, pega nota, la nota. ¿no?
1: Pega. no todos son Michael Jackson
2: Claro, exactamente o sea, es preferible que Beyoncé esté media hora en el estudio cante 10 canciones y vos después arregla todo Como salga negra, le dice el, el Como claro. salga dale, negra, vos dale, vos dale. después lo arreglamos <risa> Después viene el tercer capítulo. Es un capítulo espectacular que se llama El síndrome de Estocolmo. Y acá, bueno, tenemos eh, a Ava, obviamente. Pero, pero, pero... Eh, la hipótesis del capítulo, hipótesis que yo ya tenía y que había recontra comprobado, es que los suecos, y más precisamente los de la ciudad de Estocolmo, inventaron el pop moderno y son una máquina de hacer éxitos y bandas de pop exitosas. Rod en set. todo el mundo. Sí, uno, uno, uno puede simplificar todo a Ava, Ace of Base, Rodzette. Pero, pero, pero hay un productor, hay un par de productores. Primero fue uno, pero luego se extendió, podríamos decir, la escuela, que fueron los que llevaron al éxito a Britney Spears, a los Backstreet Boys, a Taylor Swift y a montones, montones de cantantes estadounidenses que son estrellas del pop. O sea que no solo se quedaron, digamos, los, los suecos en tener grandes bandas de pop, sino que a través de productores y compositores lograron que otras bandas tuvieran muchísimo éxito. Y quizás muchas de las bandas que nosotros conocemos como... Uh, esto es el pop, Mira los yankees cómo hacen pop, Mira los ingleses cómo hacen pop. En realidad, detrás de todo eso habían mentes suecas, productores suecos. Con la fórmula, la fórmula del éxito, podríamos decir. Así que un capítulo muy, muy interesante, muy bueno. Y después vas a ver cuando, cuando termines de ver, vas a conocer al productor y compositor Max Martin. Sí. Y luego ponés Max Martin en Spotify. Ponés su lista y decime el tema que no conozcas de esa lista. <risa> ya lo <congo. risa> Decime el tema que no conozcas de esa lista y después hablamos. O sea, es. Edición. Una cosa de loco. ¿El this is, this is Max Martin o Max Martin Greatest Hits? Eh, yo, las dos en realidad, pero this is, this is Max Martin está más que bien. Así que. Bueno. Eso fue el capítulo 3, capítulo 4, el de la música Country al Pop, muy buen capítulo, muy buen capítulo, arranca con Dolly Parton, Willie Nelson y después Bueno, Janaya Twain, Taylor Swift. Bueno, como. Con una escopeta en la mano, el... hay que
0: verlo
1: ese, ese capítulo de No Rodri. Eh,
2: precisamente, precisamente, con un sombrero vaquero, una escopeta en la mano. Una bandera confederada claro.
1: y. Y, el antivacuna. y la antivacuna.
0: Y, y, y una bandera celeste, ¿no? El tema antiaborto claro, que, que claro. salió hace los días.
2: Muy, muy, muy interesante, realmente muy interesante. Eh, es es, es a, 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 En esta serie de capítulos te das cuenta cómo todo en realidad se fue mezclando. cómo, cómo la historia esta de los boyz to men el I To Tune... bueno I to Tune viene después pero el síndrome de estocolmo en la música country todo tiene que ver con todo todo tiene que ver con todo después tenemos un capítulo dedicado al pop británico al brit pop oasis La y Blair. super pelea de oasis y Blair. muy muy interesante muy interesante por todo lo que lo que generó todo lo, lo, el, el movimiento social y político que generó en los estados en los estados unidos no en en el Reino Unido claro, que quizás esa parte nosotros no las perdemos la tenemos muy simplificada con el BritPod, la música you know, fue, fue un movimiento social y político no, así y, que muy... claro, la batalla o sea, entre Manchester y, ¿no? o sea, el, y, y las clases claro, claro. La, o sea, es que justo... la batalla entre Manchester y Londres la batalla entre la clase obrera y la clase media
1: ah, justo en el primer bloque hablábamos del lanzamiento del disco de Drake y de Kanye West y Blair sí. y Oasis hicieron tipo la que la que estos dos tipos no quieren hacer, sacar un disco el mismo día a ver cuál es el que Exactamente. vende
2: más. Exactamente. No me acuerdo qué, cuál disco. era el disco,
1: pero hicieron esa historia, ¿o no? No me
2: acuerdo. Fue, si no me equivoco, es es. The Grayscape de, de, de Blair y. Boss story, Morning Glory de, de Oasis salieron el mismo día? Se fueron corriendo las fechas. En un momento Basi se cagó y dijo va a salir tal día. ¿Lo retrasaron sí, sí, sí. para que no salga? Y Blair dijo, no, no te preocupes. Yo lo retraso el mismo día. No Cuando vos lo saques, yo lo saco. <ríe> claro, o sea, vi, vos modelo que yo lo muevo. Vi un showcito que fue, de, fue muy
0: interesante. Vi un showcito en YouTube de... Bah, unos sí, temitas de, de Liam, ahora en el verano europeo. Está impecable, ¿eh? Está medio gordo. Le ganó, Liam es un crack. Está impecable. Le, le ganó la está carrera
2: a su hermano Noel en me me cuanto me a, me la, me a la... A la historia de solista. Sí.
0: Está muy ¿Cómo, está, cómo, cómo? Está impecable.
2: No te entendí dice, No, dice sí, que no. la carrera,
0: o sea, que Liam, eh, ahora en esta etapa, le sacó ventaja a Noel en, en su carrera sí, solista. para mí sí. Para mí
2: vos decís, para mí Noel Permitime es de sentir, un ¿no? gran compositor, un no, músico.
1: Compositor no, músico menos. Lo que tienes que vos identificar. No, Noel todo. estoy
2: diciendo yo. ¿eh?
1: Noel es mucho más.
2: A ver, por, que sea no, mucho Noel más. es todo, Liam es nada, pero mí.
1: lo que tienes es que sí. vos identificás la banda oasis por ejemplo, por la con voz, por eh, claro con la voz de, de Liam de una, o sea, no, pero no lo tenés que, pasa
2: que atrás de todo eso estaban las letras de Exactamente. Noel, no la, coincido, la, la. o sea Noel para mí es más grande que Liam, pero digo o sea, los, los discos eh, me parece que el primero de Noel es increíble y después o sea se fue para abajo y y, y, y al revés fue lo, lo, lo de Liam Sí,
1: justo con lo que dice Fede, sí, yo también vi algunos, eh, algunos videos de cosas que estuvo haciendo Liam, por ejemplo el, el MTV nuevo, o un, eh, un show que hizo al borde del Támesis, capaz viste sí, alguno vi de esos, y ah, está bastante, lo vi y está bastante la, bien. Lo, muy, lo vi
0: muy bien de vos, que es lo más importante, en la ¿no? balsa.
1: Sí, 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 exacto. Lo vi muy bien de vos, sí, sí, que
0: es lo, lo más vi. importante, o sea, de... Físicamente soy un poco más gordito, pero lo bien de vos.
1: ¿Y no, ¿Y no viste que hizo un... Lanzó un video, eh, fanáticos los dos de Manchester, City, de Manchester City. Y en el video está Cantona. Ah, no lo vi eso. Sí. Opa. A, a, a,
0: a. Y Cantona que es su, su mayordomo. Ah.
1: Real, pero Uy. está Cantona posta. Eh. Sigamos. vale
2: bueno, eso fue Larga Vida del Pop Británico. Muy bueno, muy bueno, porque te plantea toda esta cuestión política y social que representó el Britpop. Pop. Luego, el capítulo siguiente es El Auge de los Festivales. ese A Petro le va, le va a encantar, porque fe, Petro qué es? Festivalero. <risa> Ex. Obviamente. <risa> en recuperación. Y te cuenta toda la historia de, de los primeros festivales, cómo arranca el movimiento en los Estados Unidos, cómo se perfecciona en, en Inglaterra. Y bueno, ¿cómo es actualmente? El Cosquín Rock puedo... Claro, hasta... <risa> <risa> corta ahí, corta ahí como el Zoom. <risa> no, corta en, 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 Coache... no, en Coachella, no, ¿cómo se llama el otro? En eh... Glastonbury. Bueno, pero... No, no, eh... otro de Estados Unidos, no me acuerdo el nombre. O sea, como el modelo, digamos, perfecto, Glastonbury. Pero bueno, como eso se trató de emular en Estados Unidos? Y nunca tuvo mucha suerte en comparación a lo que era el Reino Unido. Pero bueno, te cuentan la historia de, de Bustock, de, bueno, varios, el Monterrey, bueno, todo. Como fue un, realmente un movimiento social que ahora, bueno, es, está adoptado por las marcas y ya es un, una cuestión de, de marketing, de marketing ¿no? también. Sí, pero bueno, sigue en... Siguen arrancó como algo más social y terminó pero algunos como tienen, todo, ¿no? Algunos tienen algún, un poco de de mística todavía. Sí, tal cual, de hecho Glastonbury lo, lo sigue sí, teniendo. Gracias. Pero bueno, muy muy bueno, muy bueno. El anteúltimo capítulo es qué puede lograr una canción, muy muy interesante, muy muy interesante porque habla de canciones hito, canciones de protesta, canciones que trascendieron y que tenían un mensaje, un mensaje dedicado a alguna causa, ¿no? Aunque uno no lo supiera en su momento.
1: We are the world. Pero como de
2: no, 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 no. Eso también es mucho marketing, poco, claro. poco realmente movimiento de verdad. Eh, así que supongo, ¿no? Me, como me, como... Me, gustó, me gustó mucho, me gustó mucho porque arranca cómo fueron las las primeras canciones de música de protesta en los Estados Unidos y cómo eso fue eh, evolucionando y cómo sigue sucediendo eso, cómo al día de hoy una canción puede ser. La, la imagen y la música de un movimiento Ay, de bueno. una lucha social así que muy muy bueno ese capítulo y llegamos al último que es el del bridge building en cuatro canciones así se llama, que es como decía este es el que menos me enganchó pero igual aún así está bueno esa historia de la música que habla de un edificio que estaba ubicado en Nueva York donde en los años 50 de alguna forma se inventó la música adolescente donde surgieron éxitos como o Carol por ejemplo de Nancy Daka. la tienen Oh Carol sí la tengo, la tengo la tengo la tengo bueno bueno y como eso ahí fue una fábrica musical fue una factoría de éxitos y de, de éxitos a nivel eh, a nivel Billboard a nivel todo o sea como hay cuatro o cinco compositores y bandas que a, ahí hicieron todo y fueron un éxito durante mucho, mucho tiempo. Hoy el edificio está como en venta. Está como desarmándose. Pero bueno, es, es como una, una oda a todo lo que ocurrió en ese lugar. Así que a mí en lo particular fue el que menos me enganchó. Pero aún así me parece que es un buen capítulo. Y que está contando algo realmente interesante. Así que yo lo, lo la verdad lo recomiendo. A los que nos gusta la música... Eh, creo que es ineludible lo que nos gusta la música pop no el pop para divertirse y en orden no, ¿no? sí sí yo creo que hay que verlo en orden eh, porque hay una hay una cuestión de, de años eh, que, que están bien y, y además de que datos que se van eh, se van linkeando de alguna forma así que está buenísima eh, no es como la de Santoraya cómo se llama claro.
0: <risa> no, está, no hay tanta polémica
2: no, no, está es con, no, hay, no hay tanta polémica porque no, no es una sola persona contando la historia.
0: Y te hago una Pero, pregunta, Rodri. ¿te, ¿Te hizo descubrir algún artista que no conocías?
2: A es, ver, eso es importante. Eh, o alguna... Buena pregunta. Claro,
0: porque es alguna... Viste que ese tipo de documentales a veces te hacen disparar para otras canciones o otro artista que uno no, no escucha, ¿no? Que es lo más importante, creo que de, de esto?
2: Mirá, eh, en realidad me hizo... Me hizo entender un poco, por ejemplo, eh, qué hizo Willy Nelson, qué ah, hizo Dolly Parton, cosas de, de que no, no entendía muy bien, que yo sé que son celebridades, pero no entendía muy bien por qué. Eso sí es como que me hizo redescubrir ese tipo de cosas. Y después, eh, creo que lo, lo, lo más importante, me parece a mí, a, a, en cuanto a mis intereses, es poner en órbita a este muchacho, a este productor y compositor sueco, Max Martin, Max Martin. que... Me, me, me pasó algo muy loco ¿no? porque o sea yo no tenía bien su historia, sabía que era un productor pero viste cuando no lo no tenía tan linkeado con otros artistas y después me di cuenta de que un montón de discos que a mí me habían gustado y que yo pensé que no tenían relación como por ejemplo ¿qué sé yo? 1989 de Taylor Swift él había metido mano y era el mismo tipo que le había dicho a a, básicamente a esos, a esos esos bass como tenían que claro, <risas> que hacer claro. sus canciones ¿no? por decirlo de una forma o sea era estaba todo contenido que o sea inconscientemente su música me gustaba sin saber que era de él ¿se entiende? Pitabular,
0: pitabular. muy claro muy claro sí porque a veces esos, esos, esos tipos de documentales yo por ejemplo estaba viendo uno de Elvis Presley y me, me tiró data de un montón de gente que inspiró a Elvis que nosotros claro. los, quizás algunos sabemos otros quién es. claro tocas de oído no, o sea, hay algunos que muchos los escuché y no te gustan porque están grabados muy, muy de manera muy, muy vetusta medio complicados eran tipos que tuvieron carreras muy cortas por los excesos pero así todo te, te, te deja entender muchísimo más por qué Elvis fue Elvis o qué fue lo que inspiró a Elvis ¿no? sabes que me pasó claro. lo
1: mismo con el eh, ay ¿cómo se llamaba el eh, productor de Michael Jackson eh... Oh,
2: no, sí, eh, Quincy Jones. Quincy
1: Jones, que el tipo era eh, el manejado de orquestas. Claro. o sea, era un chabón que no es, es bueno, sí, te ayuda. No, no, era un tipo ultra preparado y que era amigo de Sinatra, tipo como que estaba, como que tenía esas cosas. vos decir, ah, mira, mira cómo se van conectando cositas, viste. Decís, sí, están, uno, están uno va metidos. descubriendo
2: cuando va entendiendo un poco la historia que nada fue casualidad. O sea, estaba la gente correcta que presentó Exacto. a la gente correcta y que dijo, este tipo tiene talento, este tipo trabaja con tal, y fue así, no es que de repente la, la gente... O sea, ninguna banda exitosa nace un repollo, por decirlo así de es, forma. Lo, así es. Hay, hay gente dicho. detrás que hay, hay toda una historia y conexiones que dan sentido a, al por qué después le fueron también en algún punto. Muy
0: bien. Bueno, uh, This is Pop. Ocho capítulos pop. en Netflix. Capítulos. Así que lo pueden, lo pueden ver ahí y enterarse un poco de la historia de la música y varias cosas más.
1: Rodri, ¿sale de la casa de papel hoy? Sí, ¿ya salió? No, si la va a ver, ya sé que ah. salió.
2: Eh, Mira, a mí me falta ver. ¿Las ¿Cuatro? <risa> las primeras
1: cuatro, ¿no? <risa> no,
2: no, creo que me falta ver las primeras. No, no, las primeras dos las vi.
0: falta la tres y la cuatro, Rodri. Las que hizo Netflix. La tres y de cuatro, las que produjo man. Netflix.
2: La pero yo creo que en algún momento lo pongo y. Sí, al toque salen, salen como trompadas, Rodri. ¿Una noche de insomnio? Va.
0: Se, salen como trompadas porque son de 40 minutos.
2: Like a punch.
1: Yo creo que, que la arranco, eh. ¿Hoy la arrancás? Yo creo que la arranco. Yo, yo también. La yo la no, la,
2: la, yo me, no lo descarto para nada. Hoy quizás no porque me, estoy destruido, pero. A toque, <ríe> toque arranco. ¿Qué
0: pasó? A toque arranco. A toque la arrancás. Bueno. bueno. Eh, bueno, nos vamos, eh, cerramos este bloque Vamos a escuchar Ace of Face, Rodri, obviamente ¿no? Oh,
2: por favor, ¿qué, qué, eligieron? ¿Qué eligieron?
0: Design Así que más? vamos con eso eh, Un clásico de Matt Martin debe ser seguramente Seguro Así que vamos
2: con a eso ver, Vamos a chequear, a ver quién, quién la compuso
0: a Chequeamos, Design de Ace
2: of Face Ahí está Rodri. Porque había uno uno anterior Que fue como el, el maestro de El maestro Roshi
0: el maestro Roshi de
2: Max Martin que se llama. ¿Cómo se llamaba? Pop Algo. Tremendo. A ver. Piso Bay, artista.
0: Sí, Max Martin.
2: Max Martin. Ahí está. Muy bien. Vamos. La cosa
0: de Max. Vamos con esa, vamos a escuchar a Max y de paso a Dios le tenga la vida a Max Tuerlinger, ¿no? Oh. No. Así que. <risa> y a Max ¿sí Power. Y a Max Power. Max Power. <risa> Bueno, cerramos y ya se viene el debut del, del señor Federico Marqui, que va a hablar sobre Néstor José Peckerman. Así que y ya venimos con Deportes en las Zonas. Adiós.